0: お疲れ様ですです、す。タク今回ですね、あのー、内容として先にご説明させていただくと、まあ、ね、タイトルの方にも、まあそういう感じで意味、まあまあ書いてあるかとは思うんですけれども、あの、芦原日な子先生が、あのー、お亡くなりになられたということで、まああのー、ね、そのコンテンツを、実写映像化、またはね、あのー、アニメ化、原作付きのものがね、そういう風な道をたどったときに、あるいろいろなね、なんかあのー、不信感、不満感、不安感ね、そういうのって、今回のセクシー田中さんだけじゃなかったよなっていうこともあって、で、まあ、今までにもねそういうことを僕自身も感じててまあ、それをね、まあ、今回あのー、ね作者さん自らもそのドラマ化に関していろいろとあの動かれたと、あのー、原作と忠実にっていうことを言われてたにもかかわらずその約束すら守れなかったっていうことに対して関してやっぱりちょっとね、うん、他の実写、原作付きのものが実写映像化されたとき、そしてアニメ化されたときっていうのにも、同様の事態ってあったんだろうなっていうのもあるし、まあ見てる、コンテンツをね、消費,消費する自分の立場から見てても、やっぱり、なんでこれ変えたんだろうとか、なんでこれを実写に、こんな内容で実写にしたんだろうっていう、ね、違和感というか、そういうのってい、うん数多く経験してきたんですね。で、まあ、今回はね、やっぱり、あのー、最終的には、作者さんも、原作者さんもね、足原雛子先生も納得されない。で、さらには、視聴者、ね、その作品のファンの方も納得してられないと思うんですよね。で、ね、まあ、その、じゃあ誰が納得してるのかっていうところだったりとか、あと、そうですね、僕自身もそれをね、旗から見てて、とてもなんか、ね、あの、悲しい事件だなじ、ね、事態だなと思って、やっぱり僕一個人の知見というか、意思、意見として話して、話させていただいてます。で、最初に僕のスタンスというかの、全てお話しすると、足原日奈子先生の今回のセクシー田中さんっていう作品に関しては、僕は、ね、残念ながらちょっと原作コミックの方もまだ読めてないんですね。で、ドラマの方もまだ見ることはできておりません。で、まあ,あ、そんなやつがっていう風に、そんなやつがしゃべるんじゃないよ、この件に関してと思う方がいらっしゃったら、まあ、もうあのここで再生ボタン止めていただいて結構かと思います。で、あと、あのー、この後のね、話としては、僕のスタンスとしては、足原雛子先生を擁護する形になっているんですね。まあ当然、原作者さんであり、ね、あの、その原作者の生みの苦しみをね、味わわれてる、味わわれてるね、方ですし、そういうね、あの、生みの苦しみを経て、あの、読者さんに、ね、あの、コンテンテツを届けててくれたっていう、ね、まあね01でものを作られてる方で作品その作品においてはある意味神だと思うんですよね創造主だと思うんですねでそういう方がいてその方が作られた原作を、ね、あのドラマ化させてくださいっていうふうにお願いして芦原先生の出された条件も受け入れられたのに、それを約束を守れなかったっていうこと。さらには、うん、まあ、インスタグラムですかね。その、そこでね、原作者さんを陥れるような、まあ、ね、傍若無人なことを書いてるような節がある脚本家。ね、だからその、僕の中では、その、足原先生を擁護する反面、この脚本家、相澤智子さんですかね。いや、日本テレビのドラマ制作に関わってる人間で、まあ、ちょっと小学館ですかね、出版社に関しては、ちょっと厳しめの、きつめの意見を、まあ、時にね、ちょっと、うん、きつめの表現をさせてもらってるところもあるかと思います。で、そういう部分で、ネガティブに聞こえる部分っていうのは絶対出てくるとは思うんですけれども、そういうのはちょっと聞きたくないなっていう方は、ちょっともう、ここらで、もう遠慮していただいた方がいいのかなと思いますで、僕のね、この番組自体が、いつも、あの、どちらかというとね、おまぬけな僕のね、お話ばかり、おしゃべりばかりを垂れ流してる感じなんで、ちょっと若干雰囲気は違うのかなと思うんで、まあそういうね、今先ほど述べたあの、スタンスで今回はちょっと話させてもらってるんで、ちょっと若干いつもと、うん、違うのかなと思って、ちょっと冒頭ね、改めて取らさせていただいてる感じなんです。で、まあ、あくまでね、どこまで行っても僕の試験や個人的な意見ということを理解した上で、この後の部分を聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。お疲れ様ですタグですすタはい今日はねちょっとまああのー、これアップするかちょっとどうか分かんないんですけどもあのー、最初からこういう感じでねアップするかどうか分かんないっていうのは後で僕が多分聞き返して何度も何度も10個重ねてアップするのかなっていう話になるんですけどもうーんまあねちょっとね言うか言うまいかは悩んでた、話すか話すんまいかっていうのをでね、悩んでる話なんですけども、ただまあ、一ね、視聴者の意見ということで、まあね、あの、ポッドキャストっていうある程度公共性のあるものではあるんですけれども、まあ、ただ、ね、まあ、すでに SNS 等でね、そういうい、ね、意思を表明されてるユーザーさん視聴者さんって多分いっぱいいると思うんですけどもあのー、漫画家の芦原日な子さんまあ芦原日な子先生ですよねがまああのね「セクシー田中さん」っていう漫画をコミックをね書かれてて、まあ、ドラマ化に際していろいろちょっとねあって。で最終的にはまあ自ら命を絶ったっていうところでうんねまああのやっぱりちょっと僕もねあの実はこの話っていうのはその当初僕が知ったのはそのねあ実のところ先に言うとあのコミックも実はまあのドラマの方も。現在僕見てないんですよ。見たこともなかったりするんですよね。ちょっと失礼な話なんですけどね。そんなやつが語るなよって言われたらそれまでなんですけど、ただやっぱり、うん、まあこれだけじゃないよなっていうところもあったんで、ちょっと、まあね、自分も自分でちょっと意思表示っていう意味で言っとこうかなとは思ったんですけれども、僕のスタンスとしてはどちらかというとうんまあね自分の仕事とかいろいろな理由もあってなかなかね漫画を読むとか原作の小説を読むとかっていうでそっからアニメなり実写ドラマなり。っていうのに触れるっていう機会が多分世間一般的にねあの,の方々よりはもしかしたら少ないのかなとは思うんですよねうんでそれでもねやっぱりちょっと気になるなっていうのはちょくちょくあるんですよねでまあ僕の周りですと例えばやっぱり妻とかがね同様の話をすることがあってまあそういう不満というかね聞くんですよね要はその原作が存在するのに改変されてるっていうねでドラマとアニメってまたね映画とかね映像作品にする時っていくつかやっぱり違ってくるよなっていうのは分かるんですけれどもまあでもねやっぱ原作ありきで映像化するっていうのがやっぱりそうだと思うんですよね。でまああのーね、例えばなんですけども、あのー、人間離れした能力を発揮するようなコミックだとか、ね、その原作がねそういうのを例えば、あのー、映像化する実写映像化するってなるとまあ難しいかなとは思うんですよねやっぱりね。うんガンダムを実写化するって言って、日本の今のテレビドラマの規模では絶対、絶対って言ったら失礼だけども、でもやっぱり難しいとは思うんですよね。で、まあ、CG とかをね、対応したとしてもね。で、まあ一方で、まあ、なんていうんですかね、あの、いわゆる人間、まあヒューマニズム溢れる作品っていうんですかね、要は、例えば、その、今回のセクシー田中さんにしたってそうだと思うんですよね。すごい、あの、VFX、FS、SFX みたいな、例えば CG とかをすごい多用するような作品ではなくて、なんかあの、僕もそのお話を聞いてる限りだと、そのね、いわゆるその、日頃は地味な、ね、あの、アラフォー・オーエルでしたっけの田中さんがそのベリーダンスっていうことを通じてっていういろいろなね、まあ、それを通じてっていうのを描かれてるっていうことで、一見映像化しやすいっていうところはあるとは思うんですけれども、ドラマにね、しやすいっていうところはあるんですけども、だからといって、まあ確かに、ね、その原作の持ち味を殺してまでするものなのかなっていうね。で、僕が、うーんちょうどねあの僕もねあの知らなかったんですけど今回の話になるまであの、ね、この渦中の人の,あの脚本家さん相沢、ね、智子さんっていうんですかねこの方があの過去に脚本された中で「ミステリーという流れ」っていうドラマがあったんですね。で僕それ実はドラマとして、まあ楽しく見せてもらったんですね。で、別にこれはこの方を擁護するつもりがあって言ってるんじゃなくて、あのー、単純に僕自身がミステリーという流れっていうのはカバーアートしか僕書店でね、見たことあるんですよ。書店でカバーアートは見たことがあります。そのレベルなんですよ。主人公がアフロのね。アフロっていうか、まああれ癖っ系らしいんですけども、ね、そういうので、それ以外知らないんで、すよでドラマを見て、あこう、こういう漫画があるんだ、これがドラマになったんだって,って、そのドラマとしてはね、僕みたいなタイプだと、その原作から逸脱してることに当然気づかないんで、ああ、面白かったなっていうふうに、それしか知らないもんでね、思うんですけれども、うちの妻もね、あの当時、ドラマから先行して入ったんですね。で、そっから、あのドラマが終了した後にコミックに手を出したんですねこれは多分出版社さんであったり作者さんで漫画の原作の作者さんであったりドラマの制作に関わった人たちの理想とする形ではあると思うんですよね、うん、そうやって本の売り上げを伸ばそうっていうねそれは間違いではないとは思うんです、うん、こういうねうちのかみさんみたいなねただうちのかみさんはその後に見てゾッとしたらしいですけどねやっぱり、うん、後から原作を見たからなんだけどこれ原作とあの話の順番が違うとかねまずそれによってやっぱりちょっと印象が変わってくるとかねうん,なんかいろいろあったみたいで、うん、でうーんここがね難しいよなぁと思うんですよね難しいというよりまあ、僕もそうなんですけどもその原作を知らないでテレビドラマを見てテレビドラマが面白かったでもちょっとこの先も気になるなって思って原作を読んでみようと思ったら「あれ原作の方が良かった」とか「原作とドラマに乖離してる部分がある」とか言って。そういうことがあるんですよね。これって結局どうなるかっていうと、双方にとってあんまりいい話じゃなくなるよな。作品のクオリティという意味合いでは。で、まあ他にもね、最近だとテレビアニメとかでも、まあうちの妻が異世界転生ものとかそういうね、あの、MMORPG を舞台にしたそういうアニメとか、まあ好んで見てるんですけどもやっぱりあの原作のコミックを見てこれがアニメになるんだっつって楽しみだっつってまあ2話とかね1話とか2話とか見たら特定の機能がないから原作の漫画で見たものと印象が変わって面白くないとかうんなんかそのやっぱり原作の。持ってる持ち味が完全に死んでるっていうその例えばそれがんコミックで、まあ、手書きっていうかねそのイラストだからとかアニメは動くからとかそういうことじゃなくてなんんででその設定を削るすかその辺がね確かに原作ってねそれをいじる必要があるのかなっていうのがやっぱり。見てて思うこととがちょっとあるんですよ、ね、でんまあ特にねアニメとかの場合はまたドラマと違うと思うんですよね。アニメって結局あの各コマって全部静止画っていうのが当たり前なんでまあそれをね原作に忠実にしようとしたらコマとコマの間を埋める動きを入れるっていうのが一番。まず大前提なんじゃないのかなとは思うんですよね。そこにね、作り手の創作性とかってね、あの、原作ではこうだったけど、アニメではこういう展開にします。なんていうことはね、いらないと思うんですよね、僕はね。うん、自分たちが良くしてやってるくらいのノリでなんかおっしゃられてる人たちがいるとは思うんですけども、ん僕が思うに、その原作ってそもそも原作が持ってるクオリティであったりとか話の内容ですよねまあ相対的に言うとクオリティって言った方がいいのよか,かったから支持されてるわけであってそこに作者でも知らない赤の他人が手を加えるなんていうのはまあ僕からするとねこういう僕はクリエイターでもあの原作者側でもなければあの、出版社側でも、ましてあの、ね、テレビドラマとかそういう映像制作の人間でもないんですけども、まあでも原作に手を入れるなんていうのは、そもそもおこがましいんじゃないのかなと思って、あ,あの原作者でもない人間がね、それを原作者が望んでたらまだまた違うとは思うんですけども、基本的にはそれを言ってるっていう話をあまり聞いたことがなくて、うんで今回のセクシー田中さんっていうあのドラマに関してもうん、まあね、そういう趣旨のことをドラマ化するにあたってっていうところ、最初からもうそれを提示してるんですけども、逆、本格さんがね、やっぱいろいろと変えていってたりとか、まあキャラクターのまあえて王道展開を外して他にもかかわらずそこを王道展開に持っていこうとしたりとかうーんまあ完全に持ち味をね殺してるよなーっていう話みたいなんですけどもねんなんかこれはね出版社側はそれによって本の売れ行きがちょっとでも上がれば話だとは思うんですよねちょっとでも上がればいいっていう発想の出版社側で今どきオリジナルの脚本でドラマを作るよりも原作付きのドラマを作った方が視聴率稼ぎやすいもんなみたいなね。回、うん、回ややっっててししままええばば放送をやってしまえば多少視聴者なんてもんは原作と乖離してたって、結局原作のファンなんだから見るし、で、原作を知らない、ね、視聴者も、あのー、見てくれるだろうからっていうね、なんかどっかで聞いた話ですよね。なんかね、これ、僕が思うのは、ゲームで言うところの過去作、過去作移植の話に近いよなみたいなね。スーパーファミコンぐらいの頃のロールプレイングゲームを今風にリメイクしたら昔やった奴らも買うし、新規参入した、ね、今まで知らなかったユーザーも買ってくれるだろう、みたいなね、感じで多少変わったっていいや、みたいなね、ノリでね、やってるところあるよなと。まあ別に、昔のね、アニメの、アニメとかね、ドラマのリメイクとかも、これに近い話なのかもしれませんけど、なんて言うんですかね、特にテレビとかっていうのは、うーん、まだまだ傷がついてないんでしょうね、日テレさんとかも見てて、うーん、俺たちが映像化してやってる、ドラマ化してやってる、アニメ化してやってるっていうおごりがすごいあるんでしょうね。なんか見てて、うん、まあそういういねテレビがメディアの一強時代だったっていうね時のイメージをいまだに持ってるんですよね。で、うん、もう随分とね家にいる時の娯楽がテレビしかなかった80年代とかね70年代60年代とかねそういう頃に比べると、テレビなんて、もうテレビなんてっていう意味、あの、話し方になると思うんですよ。テレビなんて、暇つぶしのとか、娯楽の一つにしか過ぎないんですよ。だけど、うーん、テレビ局の人たちっていうのは、そうですね、意識がやっぱりね、それこそね、世の中が携帯電話を持つ以前の、価値観しかやっぱり持ってないよなと思ってコンプラがコンプラがって言うてる割にはうーん意外とコンプライアンスって口にしてるけど都合が悪くなるとコンプライアンスを口にするんですけどもそもそも守れてませんよね君たちみたいな感じのね時があるんですよねやっぱりテレビ局ってね。特に日本テレビさんなんかだとね、まあ、これ攻撃してるみたいに、愛は地球を救うっていう番組をやってるじゃないですか、24時間テレビね。あれなんかはもうすごいよなと思って、うーん、偽善番組にも程があるし、視聴者からもお金を集めて、そのお金を集めてた、ね、募金っていう形でね、人の善意で、施設とかねあの体の不自由な人たちにっていうのをやるのはいいんですけどもそこで集めるお金以上に日本テレビには莫大な広告料が入ってるのにそれは意外と大してやらないよなみたいなね、あのー、寄付とかするわけでもないんだよなって思ったりとかねうんあれなんかもう日テレ大売り出しみたいな日テレの大セールみたいな感じでね視聴者を巻き込んだね。一番の稼ぎ時みたいな感じの番組だったりもしますし、なんかね、まあ別に日本テレビだけが、今回はね、今回の件にあのセクシー田中さんの件に関しては日本テレビがあって僕は思いますけれども、ただテレビ局ってどこもやっぱり相変わらず傲慢なんだなーって思うねところがありますよね。やっぱりね、まあしかも驚くことにテレビだったりまああと小学館ですかねやっぱり未だに契約書とかねそういうことに関してあのこれこれこれ以上はあの原作を変えた場合にはっていう話の契約書とかそういうことのやり取りもないみたいですしんなんかねそういうので過去にも。名作が妥作になった例って腐るほどあったと思うんですよねうーんだけどそのやりか取り決めって未だにできてないんだと思って2024年なんですけどね,ねそのセクシー田中さんって2023年の話じゃないですかコンプライアンスっていうのを口にするんだったらそれぐらいそもそもやっとかないとなーって僕は思うんですけどもねてコンンプライアンスがあってよよく言うんですよねテレビ局ってね。面白い番組が作れないのはコンプラを意識してるからだとかっていうところもいつも言うんですけどもんそもそもなぁみたいな感じでね僕が思うのはね。でんやっぱりねちょっと話戻るとやっぱり漫画にしても漫画っていうかアニメにしても実写ドラマにしてもやっぱり数々ね原作作のまま作らないいいっていうことが多でですすしわかるんですけどね脚本テレビサイズに落とすっていうことでうん、あのー、原作のまんまそれを全部映像化しようとすると例えばこれは例えばなんですけど4コマで4コマしかないんですけどアメリカパリロンドンどこそこ日本みたいな感じでねそれ。そ,のまあ、そんな無茶苦茶な漫画があるかどうかはわかんないんですけど一コマごとにねあのそのキャラクターが立ってる場所が違うみたいな絵を、ね、作るあのコミックでは描かれてるんですけどそれを実現しようとすると予算だけですごいことになりますみたいなねわか,かるんですけどもただやっぱりそう、まあ、原作者さんですね原作者さんが納得した上で映像で化したりとか、ね、改変するっていうのが大前提なんじゃないんですかねとは思うんですよね。うんであとやっぱりねまあこの話って今までも原作付きのものを映像化したところで原作のファンを置いてきぼりっていうね一番のお客さんを置いてきぼりにしてるっていうところは多々あったわけでで昨今は。あの、その、視聴者というか原作ファンを置いてきぼりだけじゃなくて、原作者すら置いてきぼりみたいなね。でもゼロ、ゼロからね、あの、よくゼロイチで、ゼロ一で作った人たちをね、ないがしろにしてるっていう意見もね、すごい最近、あの、SNS とかでね、今回の件では言われてますし、で、僕もね、あの、ちょっと脚本家の方たち、脚本家協会かなとかっていうところも、ちょっと一瞬ね、声明出してたりとか、脚本家、他の脚本家もね、なんか勘違いしてるよなと思って、まあ言ったらね、僕から言わせてもらえば、まあドラマの脚本とか、なんでもいいんですけど、脚本家って、原作に、を脚本家、ね、原作付きのものを、映像作品にするために脚本書いてるっていう時点でそれはもうあなたたちがやってることは猿マネなんですよっていうね言葉悪いんですよ言葉悪いですけどやってることは猿マネなんですよねうんだからどれだけ似せた猿マネを作るかっていうことだとは思うんですよどれだけ原作者さんだったり原作ファンの人が不満を持たないような猿マネにできるかっていうところなんですよそこに自分のオリリジナリテテティィィとかアイデンなティティなんててもういらなくてそんなもんは多分ね原作者さんも視聴者原作のファンも求めてはないと思うんですよね。それをどっかで、あのー、自分たちが脚本にして映像化してやってるんだみたいな感じでね傲慢なことをしてるよなーっていうのはね特に今回の一件で過去からの、ね、やつがアニメの作画監督なのかなんかねアニメのねそういう作家の人の何年か前の意見まで掘り起こされてたりとか、ああ、映像化する人たちってこういう傲慢な感じなんだと思いながらね。だったら自分たちで一から全部作った方がいいと思うんですよね。そしたら多分、そしたら誰も文句は言わないと思うんですよ。だけど、多分それを言うと作り手の人たちっていうんですかね。そのドラマ化、アニメ化してる人間たちは言うんですよ。オリジナルじゃ受けないから、売れないから、原作付きのものもをやっっててるんじゃないかってってねそれって結局原作者さんの力を借りてアイディアを借りて、ね、お借りして自分たちの飯の種につなげてるだけなんですよね。だからそこに関しては感謝の念やまあね持つべきだとは思うんですよねそれはねあの。最大限のリスペクトをそして原作に対するねまあ尊厳をねちゃんと持って挑むっていうのが大前提だとは思うんですけれどもなんか僕が見た中で特にひどいのはちょっと脚本家さんの名前は今ね行動でちょっとすぐには言えないんですけどつまらない原作を面白くしてやってるのは俺たちだぐらいのねいやいやいやっていうねなんかあすごいなーっていう脚本家さんがいるんですよね一人ね。つまらない原作はそもそもそ映像化されないと思うんですよねでそれを言ってる脚本家はお前の感覚がつまらないだけなんですよっていう話だとは思うんですね僕からするとね。だってテレビ局だったり現に市場でその原作が受けてる。出版物としてなんですかね。まあ、例えばコミック、例えば小説、まあ、それって出版物だったりするわけなんですけども、それの売り上げがいいっていうのは市場のニーズに合ってるとか、市場から受け入れられたからセールスを記録したわけで、それっていうのはもうつまらないわけではないと思うんですよね。もちろんね、人によってつまらないと感じる人がいたかもしれないんですけども、でもね、資本主義、社会の日本においては特に売れてるっていうことは多分面白いっていうねバロメーターの一つだと思うんですよね。それをつまらない原作って言い捨てるっていう脚本家自体がまあ僕から言わせてもらうとどうかしてるよなとか思うんですよね。まあだからね本当にそれを言うんだったらサルマネじゃなく自分のオリジナル作品を売り込んで。まあ、テレビ局関係者でも制作会社でもいいんですけどもグーの根も出ないほど面白い作品作ったらいいんじゃないですかって思うんですけどもいやいやいやそれでは視聴率が取れないんですって言うてる人たちがいると思うんですよね。うん、だからそれって結局そのテレビいやあの原作よりもあなたの作った脚本っていうのはやっぱりそこう予定してる原作に比べたらやっぱ劣るんですっていうね。だからオリジナルの脚本使ってもらえないだけなんじゃないんですかっていう話だとは思うんですよねだから結局脚本家オリジナルの脚本を書かせてもらえない人たちっていうのは原作のサルマネをするしかないんですけれどもサルマネすらちゃんとできてないから原作のファンからも袋叩きに合ってるっていうのが実情なんですけどもそれを最終的には原作と同じじゃなきゃダメですかみたいなねなんか本を出されてたらしくてうーんやっぱり最大限リスペクトされるべきはね海の苦しみっていうのを味わった原作者さんだと思うんですよね、うん、いやもちろんねその原作を脚本化するにあたって苦しみっていうのもあったとは思うんですよあるとは思うんですよね脚脚本本家家ささんんんにはは苦労っていううのはあると思うんですよだけどそれはどうやったらテレビサイズにその原作を落とした時に原作のイメージを壊さずに守れるかっていうねその労力はいると思うんですよあると思うんですけれどもでもそれはででははなないはずなんですよだからそう思った時にやっぱりね何もないところから生み出された。原作の人たちってやっぱりそれはそれで素晴らしいもんだと思うのでまあそこへのねまあリスペクトがなくてうんまあ映像化してまあね日本の映像作品っていうのは基本的に商業作品っていうことになるので、ね、視聴率だったりとかで視聴率がないと広告がつかないとかっていう構造は分かるんですけどもうん金儲け主義に走りすぎてるがために最終的に「金儲けのためだったら何してもいいんですか?」みたいなところまで行き着くところまで行っちゃってるよなだから多分ハリウッドに一生勝てないんだろうな日本の映像作品って何もかもがあって思ったりはするんですよね。まあそういうところですよね。で結局ねもうだいぶ昔の話を掘り起こしますけど例えば契約書文化がないからそういうことに関してのだから集英社が虎の子の「ドラゴンボール」をハリウッドで映像化した時に舐められて契約書の取り決めを作れなかったがためにどえらい「ドラゴンボール」ができてしまったわけじゃないですかああいう過去の経験みたいなのを。みんなで共有すりゃいいんでしょうけどもそれができないでむしろあれ日本人としてどう思ったんでしょうねあの事態をねうーん。あれに近いことをアメリカと日本ならまだしも日本人が日本人の作った原作を怪我してるみたいなことになってたわけで。うん、もういよいよたちの悪い冗談みたいになってるよな、みたいな。これって難しいけども、なんか、まあ、いろいろあるよな、と思うんですよね、見ててね。うん、ただ、なんか今回の件で見てて、うん、我関せず、いや、知らないんですよとか、あんまり、なんか自分たちの言い訳しかしない、日本テレビ側、だったりとかうん本当に足原先生の思いをテレビ局側制作,制作の方に伝えることができたのかな小学館っていう感じがして全てをね生みの苦しみを味わった作者さんがそれに苦悩してたっていうところでんまあ僕はあの、足原先生が最初に提示した内容っていうのは、これはもしかするとやんわり原作通り作れないんだったらドラマ化の話はいらないですっていうやんわりとしたお断りあったと思うんですよね。思うんですよね。っていうか僕はそう思ったんですよねうん。やっぱ難しいと思うんですよ。テレビドラマをコミックのまんまで原作通りに作れって言われたときに。そのそうなった時にそれっったにれてて無理でしょってだから足原先生がもう多少無理なんだよまだだって原作も終わってない話ではあるしねあのー、自分たちがチェックできるっていうのは限界もあるしだからといってノーチェックだと自分の知らないね、あのー、自分の作った作品の名前を冠してんのに。納得のいかないものを作られるのもまた嫌だっただろうからっていうことでやんわりお断りしようという気持ちもあったんじゃないのかなと思ってだからあの条件を提示したのにいや可能ですみたいな感じでできますみたいな感じでその場しのぎで話を流して結局ねあのー、作者さんの納得できる作品に仕上がらなくてタイムスケジュールだったりを言い訳にして無理,に無理になんか構想しようとしてたんじゃないのかなと思ったりしてうん,なんかまあそして脚本家も脚本家で傲慢だったりとかまああのインスタグラムの記事とかも見ましたけどもうん確実にこの人私たちが。映像化に際して骨を折ってやってるんだぐらいのねお前の原作を私がいじってテレビサイズにしてやってんだぞみたいなぐらいのちょっと上からというかね傲慢さがにじみ出てるよなと思いますしまあね原作ありきなはずのドラマだったのに原作者が、のし、ね、いないところでっていうね、まあ、原作レイプって、ね、あのー、よく言われますけど、まさにそうだよなと思って、日本っていう国が、類まれな、ね、こういうコミック大国だっていうところがあると思うんですけども、これは、やっぱり、才能だけけがすごいいっていうわけじゃなくて他の国ではあの実現できないような過酷な条件下で原作の漫画家さんたちって漫画を描かれてると思うんですよ。なぜならコンプライアンスあの業務をするっていう上でのですよ、ね、労働条件とかねそういうのが僕みたいな一般の会社員労働条件とは違うんですよねなぜなら漫画家さんって個人事業主だったりするからね働き方改革とかの蚊帳の外だったりすると思うんですよねな。そんな中で苦しんで何日も徹夜したりする漫画家さんもいると思うんですね。で描いて、ね、命削る思いで漫画って書いてるから習慣のコミック雑誌だったりとか。月間のコミック雑誌でもすごい膨大なページ数割いて原作をね載せてたりとかするわけじゃないですか。一冊の漫画に1年以上時間をかけるあの国があるんですよ。それがフランスでバンドデシネっていうねあの文化がありますけどあそこは労働条件をちゃんとやって言ってしまえば1日8時間労働とかそういう多分感じだと思うんですよね。でもちろん,あのうん時間外労働とかもしないで,でフルカラーでっていう感じでやったら複数人で作ってもやっぱりね1年かか一年ぐらいかかるらしいんですよね。でも日本って漫画のやっぱ発刊スピードが速いっていうのはやっぱりねみんな皆さん漫画家さんがやっぱり、ね、命を削る。思いで創作活動されてる賜物だよなっていうところがあるのに、うん、そこはねないがしろにしてるよなっていうねところが、ね、あるんですよね。やっぱり、ね、昔に比べて僕が子どもの頃に比べて圧倒的にコンテンツの量は増えてるんですよね漫画コミックのね。僕が子供の頃って、漫画ばっかり見てるとバカになるよみたいなことをね、うちの親なんかは言ってました。だけどね、今、興味そんなこと言う大人っていないと思うんですよね。で、まああの、漫画って、漫画読むなら小説読めみたいなことを言ってる人もあんまりもう聞かなくなりましたしで、漫画って一つの文化になり得たと思うんですよね。で、もうなんか見てると、未だに漫画ごときを映像化してやってるんだみたいなノリでうーん携わってる映像作品まあ映像のクリエイターさんが存在するよなっていうのは僕は思うんですよね。だけどそこに携わって自分たちの飯の種にしてるっていう時点でやっぱそれって違うよねみたいな僕は思うんですけども。なんかねやってることと言ってることがちょっと違いませんかっていう人たちが意外とね日本のテレビ局とかねやっぱりまだまだいるよなって思いますね。ぶっちゃけで言ってしまえば漫画が、ね、例えばこれもずっと漫画のベースで今話してますけどそのコミックが発、ね、行部数がすごい上がったと人気のコミックですっていうので。映像化なんかしなくたって多分その漫画家さんってねお金持ちになれると思うんですよ売れたら、うん、映像化する必要ないと思うんですよねで事実ずっと映像化を拒んでた漫画家さんっていらっしゃるじゃないですかまあ有名なところで言うと「あのスラムダンクって一瞬テレビアニメになりましたけど全てのアニメあのー、コミックをあのー、映像化はされてないんで「すよねでバガボンド」とか「リアル」とかねあの辺も確かされてないんですけどもこれって多分作者さんがねずっと断ってるんだろうなと思ってでね,ねえこの前あのー、劇場作品としてできたっていうのはあれは井上雄彦さん自身が監督とかその制作にも回って納得のできるもんっていうことをできるからあの納得できるような形で。映像化する手段が見つかったからっていうことでまあ動かれてたとは思うんですけれどもねえだからね映像化してやってるんだっていう考え方自体がやっぱおかしいよなって思うんですよねまあ僕もねなんかこれ実は足原日奈子先生セクシー田中さんだけじゃないよなこの問題って多分全ての小説家し全ての漫画家、ね、いわゆる原作って呼ばれるものを書かれた人が映像化された時に必ず陥るっていう話になってて多分これね早いこと解決しないと多分ね原作を映像化するっていういわゆるコンテンツビジネスが。多分ね破綻すると思うんですよね。なんかねそれはこれは80年代からもうねそういうの流れってあるのにん結局映像のねクオリティとかはそれ上がってるんですけども作り手の意識って80年代と変わってないんだよな映像映像側の,の原作者さんは変わってんのに。うんなんかその辺がねやっぱりん日本っていう国のしかも一大メディアを牛耳ってる人たちの残念なところだよなと思ってねうんやっぱこういうのをちゃんとしないと第2第3の芦原先生みたいな方がもう出てくるだろうしうん下手をするともう映像化なんかしなくていいよって。あのー、思う作者さんも今まで以上にやっぱり増えてくるでしょうし映像化してよかったって言ってる作者さんが果たしているんだろうかっていうのもね気になってるところだねなんかねこの話ってなかなかむ難しくはないんですけども、うん、なんで難しくないかっていうと簡単に言ったらテレビ局脚本家ドラマ制作人の意識を変えればいいだけなんですよねで、なんで意識が変わらないのかっていうと自分たちが最大級日本のクリエイター産業日本のメディアの中で一番だと思い込んでるからなんですよねだけどもうねすでにね演者日本のテレビとかに出てる人たちよりも多分 YouTuber さんで稼いでる人って何人もいらっしゃるじゃないですかだけどそこにはねあんまり目を向けないんですよねそれは YouTube だかからとかテレビじゃないいからっていうねなんかそういう理由で多分、うん、自分たちで納得してるだけなんでしょうけどもでも視聴者は確実にテレビ離れしてるっていうことにねもうそれもう何年も前から言われてるのに未だに認めようとしないじゃないですかだからまあねその一因は何なんですかって言ったら別にドラマ制作だけに。悪いいとは言わないですけどもやっぱり日本のテレビのあり方とかっていうのがねテレビができて何十年も経って他の諸外国に比べてやっぱり意識が低かったんだねっていうことが露,露呈してしまったんじゃないですか今回の件にしてもまあジャニーズの件もそうだったと思うんですよねだからねまあそろそろやっぱり本気で。コンプライアンスコンプライアンスっていうんだったら根本的に見直さないとうん多分ねテレビって下手をするとまあ僕ねたびたびパチンコの話しますけどパチンコ業界よりも先に終焉を迎えてたりもするのかなとかね下手をするとですよなんかね意外となんかやばいことになってますよねテレビ局ってって思ってねうん,なんか報道にしてもねなんかいろいろ忖度したりとかうん報じなきゃいけないものが報じられてなくてどうでもいいわみたいなことは報じられてるよなみたいな時がちょいちょい見受けられるんで、まあ、やっぱりね広告主だけに顔をあの媚びを売るとかなんか特定のパワーが働いてるからうーん,なんかちゃんとね報道できないとかまあ報道だけじゃないとは思うんですけどもそういうねことじゃなくてみたいなねうん特定の芸能事務所を辞めたからもう使わないとかねそういうねエコひいきみたいなことをね全体的にねいろんな番組でやろうやり始めてるからえらいことになってるよなみたいなねまあ話取れちゃってきてますけどでもやっぱりね今回の件ってやっぱり一視聴者としてはやっぱりなんかね本当に残念な話だよなと思いますでやっぱりねファンの人の気持ちでもっと、ね、あの辛いだろうなと思うんですよね。セクシー田中さんっていう、ね、面白い原作があって映像化されたけどなんか原作と違うでも漫画がコミックはまだまだ続くからいいんだって思ったらコミックは結果未完になってしまったっていうねそれってやっぱり読まれてる人たちからしたらやっぱ辛いよなとで特に、ね「セクシー田中さん」っていう作品自体が見る人にちょっと元気をくれるとかねやっぱりちょっと癒しをくれるみたいな作品だったっていうところでねそういうのに助けられた人もやっぱりいると思うんですよね読まれてる方で。でそれがね未完になるっていうのはなかなかやっぱりねあの辛いよなと思うんですよね。だから結局うん原作ファンの心を気持ちをテレビ局っていう一大メディアね脚本家っていう人たちが踏みにじりすぎたよなって思うんですよね。だからそれってやっぱりダメなことだよなと思うんですよね。あのー前も話したのかな日本の原作をアメリカでハリウッドで映像化するとなんかピントが合ってないんだけどもアメリカの原作アメリカで出てるまあアメコミですねマーベルでもいいですし DC コミックでもいいんですけどそれを映画化するとすごいあの面白い作品が多かったりするっていうのはやっぱり。いや、アメ、に、アメリカの人たちが、ハリウッドの人たちが、日本の原作をないがしろにしてるとは言わないんですけども、ただ、やっぱり、自国の自分たちが見てきたコンテンツであったりとか、そこには、あの、マーベルの作品、DC コミックの作品に関して、多大なリスペクトがあったと思うんですね。だから、ん、映像化しても面白い作品が多かったりするんだろうなっていうのがあるんですよね。うん。だから、アメリカ発祥の作品がアメリカの人たちによって映画、映像化されたらやっぱり面白いものができた。これ別の国、じゃあ日本でもそれができるんじゃないですかと思うとそれができてないっていうね。そら、日本の映像作品が評価されなくなってくる時代ってこれからどんどん進むんだろうなと思ってね。こんなことしてるとね。まあね、やっぱ考え直された方がいいんだろうなと思ったんでね、僕ちょっとね、ペラペラとね、また今回は。やっぱりなんか、うーんその何度も言うのうに、僕はドラマもコミックも、今回のセクシー田中さんっていうものに関しては、見てなかったんですけども、この騒ぎでん、なんかちょっとやっぱりコミックに関しては、目を通したいなって。ね、こんな結構かわいそうな辛い事件っていうのかななんかこういうことが発端で見たいっていうね見てみたいなって思わせてる時点でやっぱり悲しい話だよなとは思うんでねこれは作者さんも意図しなかったと思うんですよね僕みたいな感じで。改めてここまで騒ぎが大きくなったんだったらちょっとね見てみようかなとかでも多分僕みたいな感じになってる人って何人もいると思うんですよね。うん、だからねまあまあまあねやっぱり間違いなくこれはねテレビ局脚本家が起こした不祥事って言えるとは思うんですよね。傍から見ててね。刑事事件になるかならないかは別にしても不祥事ではあるとは思うんですよね。うん、傲慢さゆえに傲慢が招いたゆえの不祥事だったと思いますね。映像の作り手のね。まあ、それだけはなんかちょっと言っときたかったなと思って。まあ、これをねアップするのかどうかはちょっとわかんないですけども結構ね僕もねあの事件をしまああのそのお亡くなりになられる数日前から僕もちょっとね X で見てうーんって思ってた中でまあお亡くなりになられてやっぱりうーんその何度も言うように原作もドラマも見てない僕ですらそのことの流れを知って。最終的ににここういういとになってやっぱり衝撃的だったしショックだったなーって思ってでそれってでも他の作品にもあるよな改変って,って思ったりするとやっぱりうーんねちょっとそのくせあのまたテレビ局だったり。脚本家の人たちは攻撃するのはやめていただきたいみたいなことを言っといて、まあ、自分たちは人のことを攻撃してたにもかかわらず自分たちが攻撃される方になるとそういうことを言うんだなぁとか思ったりとかね。都合がいいよなやっぱまあだから半分怒りみたいなところもあると思うんですねこういうことを僕が言ってるっていうのもでもそれ僕だけじゃなくて多分皆さん思ってるような気がするんですよね視聴者一般的な視聴者の人だったりとかファン原作のファンであったりとかねうんね一般の人で擁護してるとか SNS で擁護してるっていうのが脚本家とかその作り手以外からまあまあんま聞かないっていうのもねでまあ脚本家が脚本家をかばってるっていう話は見るんですけどもそれはそもそもやっぱりん傲慢なやつが傲慢なやつをかばってるだけにしか見えないんで余計にみすぼらしいというか見にくいというかねまあね傷口広げてるだけだなあみたいな感じでねまあ傷口って言えばいいまだ聞こえはいいですけどね攻撃のね範囲を広げてるだけじゃねえかこいつらみたいな感じにも見えるまあまあそんな感じでちょっとねくちゃべってみましたとここらで一旦ちょっと閉じたいと思いますといううわけでどうでどしたか前半部分結構うんなんか僕結構言いたい放題みたいな感じで喋ってるかとは思うんですよ、ね、まあただうん思いとしてはまあ一視聴者でのね意見として思ったことを口にしたまででうん誰かをねあの誰かというかこんな言い方するとあれなんですけど傷ついて傷ついてというよりはお前こそ加害者だぞお前こそ傷ついていい方なんだぞっていう人が保身に走ってるっていう状況とうんあと何なんだろうなやっぱりうーん言ってることやってることがまあ惰性で進んでてプロらしからぬよなと思うところがちょっと脚本家なりテレビ局なり多分出版社側もそこに加担してるような気が僕はするんですよね。で前の部分を収録してたっていうのが2月5日なんですね。で今日今本日2月10日でこの5日間で何か変わったことあるかっていうとえー、っと脚本家の相澤智子さん、まあ、声明出されてますね。でまあそういった作者さんの思いとか敬意があったことは知らなかったんですって言い張っててまあね芦原先生が亡くなられたことに関してはショックで動揺して頭が真っ白になってますって言ってうんすごい違和感を覚えますよね。僕は見ててあーこの人嘘ついてんだなーっていうのがすぐ、ね、僕はね分か,っ分かったっていうか僕はもう思ったんですよね。なたいならうん自殺してショックを受けた動揺してるっていう割にはそのインスタグラムですかね鍵付きのにして要は外部から見れないようにしたっていう対処を取られてるっていうことが一つだし。うんあと、そういう取り決めがあったとは知らなかったんですっていう割には、脚本の直しが数回行われてたみたいですよね、原作者さんがちょっと、これは原作と違うって言って、その時点でなんで直しが来たのかっていう理由みたいなのは聞かされてるんじゃないのかなと思うんですよね、何度かされてるとは思うので。<笑>でまあとはですねまあねやっぱりうんあとあと見てみるとこの相沢智子さんってうん別にこの人だけがっていうわけではないとは思うんですけどもなんか見てたらご自分の写真を結構ねいろんなポーズ撮ったりとかその自分が脚本した有名人ね脚本したドラマの主演俳優たちと出演俳優っていうんですかねと。一緒に撮られている写真をアップしたりとかセルフプロデュースも怠ってないですよね日頃からで何だったらなんかミュージシャンとしても活躍してるというかその,どの,程度の規模どの程度の規模かは僕は知らないんですけどねもしかしたらこれは勝手な想像ですけどもしかしたら自分はもともと歌手としてデビューしたかったんだけど気がついたら。テレビドラマの脚本なんかを書いてるみたいなところにね結構そういう方タレントを目指そうとして気がついたらテレビの裏方に回ってる人ってね結構業界いらっしゃいますもんねまあまあそういう感じででもどっかで自分っていうのを出したいとか言葉悪いですけど目立ちたいみたいなところがねあったのかなと思ってねまあだからといってね僕はやっぱりその原作を脚本した際に、まあ、脚色ですよね完全な原作からのね。前のところでも言ってたとは思うんですけど原作をテレビドラマにするために脚色するしでも原作をそのテレビドラマがしやすいように、うん、翻訳するっていうのかな多少ね、うん。それならわかるんですけど原作者の意図しないところまで改変するっていうのはもうねやっっぱりちょとと違ううは思うんですねそれはまあまあ僕のような原作とかドラマをあの原作があってドラマ化されたアニメ化されたっていうのをその原作を読んでてそっちを見あの映像化されたやつを見るっていうケースが比較的僕の場合は少なくて。どちらかというとそのアニメ化されたものドラマ化されたものを知って気に入ったら原作に行くっていうパターンの方が多いんですけどもただそれで原作見た時にがっかりするのは何だったんだあのドラマみたいなことを思うことはやっぱり僕もたまにありますしね知ってる原作があ映像化されたんだっていうね随分昔に見たなみたいなやつもね原作見たなっていうやつがああやっと今の時代の。技術で映像化されるようになったんだと思って見てみたら全然違うじゃねえかよみたいなこともね多々あります多々あるんでがっかりすることはすごい多いんですけどなんかねんもう原作解約っていう言葉が SNS 上だったりネットでね普通にね言われるようになって結構時間経ってますよねでそれに関してなんでそういう言葉が出てるんだろうっていうことには全く向き合おうとしてこなかった制作者サイドがやっぱりそんな海がどんどんどんどん溜まって今回こういったね不幸な事件になったっていうのが正直なところだとは思うんですよ。うん、原作者を鬱陶しいいいいっっってててううにに思ってる脚本家が結構多いんだなっていう風に思ってというのはなんかいろんなところでまあ僕もねあの見てみるとネットの中でね見てみるとあの芦原先生の事件が起きる前からそういうことを平気で言ってる脚本家が結構いるんだなっていうのにびっくりして前も言ったと思うんですけどその結局原作付きの作品原作のある作品を映像化するっていうところで登用されている脚本家っていうのは結局サルマネをすればいいんですっていうことだとは思うんですよね。うんうん、だってオリジナリティのあるもの、オリジナリティのあるものというか、01で作れなんてことは、ね、言われてないわけですから、うんまあ、簡単に言ったらね、こういう例えがいいのかどうかわかんないですけど、ガンプラ買ってきて説明書通りに作ったらできるでしょっていうのを、ね、説明書通りに作らなかったわけですじゃないですか。うんうんそしたらそれはガンダムにならないですよね。モビルスーツのプラモデル買ってきてっていうのと近いと思うんですよ。全くそれ通りとは言わないにしても。だからまあ、この辺はね、脚本家協会とかなんかそういうのを作ってる割に全員の認識が低すぎるからこういった事態が起きてるし、うんそれでも俺たちはやってや,やってるんだとかつ、ね、作ってやってやってるんだみたいなね。その傲慢な態度を悔い改めないとまあね大した教会として大した能力なんかそもそもないとは思うんですけどもいよいよね意味のない団体になってしまってるよなと思って、ね、ここまで叩かれたらねうーん、まあ、解体した方がいいんじゃないのかなと僕はね結構乱暴な言い方しますけどもだってですね原作者もね視聴者もね満足してない作品の方が圧倒的に多いっていうのがね、今のね、日本のね、コンテンツ産業の秩序だと思うんですね。原作付きの作品に関しては。ね、これは、特に実写作品に関しては、その比率が極めて高くて、アニメであっても、なんでこことあれ変えたんだろうなっていうのも、やっぱり結構見受けられるんでね。ただ、実質その差異がすごいあるのは、実写作品特にテレビドラマの類っていうのは本当に大ヒットコミックとか大ヒット小説っていうのを宣伝文句の一つとして利用したいがために原作付きっていうのをドラマ化してるっていう風潮があってだから中身はね関係ないんです看板借りてきただけなんですっていうような作りになってるドラマっていうのがやっぱ多いとは思うんですよね見ててねだけど、そもそも、あの、これね、やっぱり、法律というか、契約書でちゃんと、ね、これは出版社だったり、テレビとか映像制作に関わる人たちっていうのが、やっぱり原作者さんと、ちゃんとした話し合いを設けて、契約書をやるべきことだとは思うんですよね。で、これに際して、先日ですかね、だからこの9日とか8日の、だと思うんですけども小学館自体はそれよりも前にあの社外への受けての今回の件に関して芦原先生が亡くなられたことに関しての社外への,あの発信発言はいたしませんっていうのを社内の説明会で行ったっていうのがそれすらもニュースになってましたけども昨日かな僕は昨日知ったんですけどもその芦原先生が連載されてた「姉系プチコミック」っていうところの編集部の方が声明を出されてて、まあ、そこもねちょっと違和感があるなと思ったのはまあ本人たちは首覚悟みたいなところで言ってるようなお涙頂戴みたいな文面にしてるっていうのが一目瞭然なんですけどもあの著作権はこうやってあの原作者に対しての著作権はこうやって守られるべきものなんですって。っていうことをねおっしゃってたんですけどもそれがどうもうーん例えば原作に描かれているキャラクターの性格だったり人物像を勝手に改変してはならないっていう法律が存在するらしいんですよねあ、そうなんだと思ったおきそれはまあいいと思うんですよねこういうことは契約書を交わすまでもなく守られるるべきものだとと思っってておりましたみたみいなことを言ってるんですねあれ系プチコミック編集部一同はね。いやいやいやいやいやいや。こういうのって契約書を交わすまでもなくってよくどの口が言えたんだよお前らって僕ね思って。今までに原作者とかあの、まあ、その原作のファンの方をよ、ね、読まれてた方々が原作と違うじゃねえかよみたいなことで。あの面白いはずの漫画が映像化された途端にダサ作だって言われるようになった作品って枚挙にいとまがないはずなのにそういうところを守る守るようにあのいわゆる原作と忠実にとか、まあ、キャラクターの、ね、性格だったりそういうのを、ね、あの守るっていうのをあの契約書を交わすまでもなくなんてよく言えたなって思うんですよね。うんこれは姉系プチコミック編集部さんね、会社側、小学館側ね、の、あの、なんていうんですかね、意図を、からそれて勇気を出して発言したっていうところでね、なんかまあ、うん、よくやったって褒めてもらいたかったのかもしれないんですけど、僕からするといや、結局のところ、やらなくちゃいけないことを怠っていたっていうだけじゃないのそれをただ単にそれを知ってて小学館はだんまりを決め込んでるけどお前ら普通にそればらしただけやんかみたいな話になってるんですよね僕から見てたらねうん人の命しかもまあ言ってしまえば小学館ってにとってはまあ作家って財産の一つだと思うんですね小学館っていう会社の利益売り上げを支える生みの親の一つだと思うんですよね。その,その一人が芦原先生だったりするわけでその方が一人命をね自らねあの自死を選んだっていうところでそれってそもそも何が原因だったのかっていうところをねもう徹底的に調査するべきだとは思うし。で今回のドラマの件とかで苦悩されてたっていうのは方々からもう情報出てるわけでうんまあそこに対してねいやこういう件はそもそも法,あの法律なり何なりで守られるべきもので契約書を交わすまでもない内容だったんですって言ってでも契約書に書いてなかったから今まで守られてなかったわけでしょって。っていう話でそれを今更言い訳のように言われてもなと思いながらねうーん,なんかねその辺も込みでこれは小学館側にも罪はあるよなと思って多分ね僕この前の部分でこれはね刑事事件に発展するのかどうかは僕は分かんないですけどもただ不祥事ではあるよなっていうのは強く言ったんですね日テレにしても小学館に関しても。やっぱり、小学館って、まあ、今回の芦原先生の作品だけじゃなくて、過去にも結構、いろいろと作家さんの作品に対する思いと、編集部側のその作品に対する、あのー、重さの違いみたいなところを軽く見てるっていうところで、トラブルがいくつかありましたよね。だからまあそういうとこも込みで、やっぱり、言葉悪いんかな、この言い方は。結局、自分たちにの、飯の種、金、ね、あの、お金を生み出してくるための、ね、あの、現金製造機みたいなぐらいの、ね、何か物とか機械を見るみたいなぐらいの、うーんすごい安っぽいところで作家さんを扱おうとしてたんじゃないのかなと思ったりはするんですよねそういう対応とかあの発言を見てるとねやっぱりね今後うん小学館っていう会社まあ多分これは他のあの出版社原作をお抱えしてるね出版社さん映像化よくされてるような出版社さんでもこれに関しては同様の身に覚えがなないいいとととは言い切れないことばっかりだと思うんですよ現にテレビとかの報道に関しては日テレが今回やらかしたっていうことで前のね『24時間テレビ』の募金をねくすれてるっていう話はね日テレ以外の曲がねまあまあ人の他局の不祥事っていうことでね,ねもう鬼の首取ったみたいにガンガンに、あのー、扱ってた割に今回の足原ひな子先生のね急遽に関してはさほど問題を大きく扱わないっていうのは。9時にしてもテレ朝にしても TBS にしてもねいや NHK にしたって多分そうだと思うんですけども結局たまたま今回は日テレのセクシー田中さんっていうドラマが地祭りに挙げられてるっていう風に思い込んでて次はっていうかうちにもそういうのって身に覚えあるからあんまり大,大きなことで言うと今度はうちの他の作品が血祭りにあげられるぞって思って戦々恐々としてらっしゃるんでしょうね。だから言うほどテレビでは、あのー、他局、ね、日テレ以外の局も言うほどこの問題に関しては、まあ、とてつもなくデリケートに、言ったらあのー、時間が経って、まあ、みんなの意識が、から、ね、遠のいてもらうっていうのを生観してるっていう印象がすごい受け、見受けられるんですよね。うん。だけどこれ、ん、どうなんですかね。まあ、ネット界隈とか、週刊文春とか、ね、ああいう週刊誌系もそうですし、やっぱり、結構、多くの視聴者、多くの一般の人にとっては、身に覚えのある、自分たちがねコンテンツを楽しむっていうことにおいてとてつもなく身に覚えがあって親近感のある話だったりするんでうーん多分ねひと事じゃないみたいな雰囲気になってるんじゃないかなと僕もその一人なんですよねあのセクシー田中さん冒頭でも言ったと思うんですけどセクシー田中さんっていう作品を僕はドラマも見てない原作も見てないけど作者さんが亡くなられたっていう。そのドラマのあまりのウ一ッチさにうん絶望したっていうところがあって亡くなられたっていうところってうーんまあ今回亡くなられたっていうところがすごいやっぱり最悪の結果だなとは思うんですけどもねえやっぱりこういうことって原作解約が続けばやっぱりいつかはこういうことが起きるかもなっていうのは。どっっかかででみんんなな思ってたんじゃないですかねやっぱりそれぐらい作者さんってやっぱりねあの疲弊して漫画を描いてる原作の、ね、小説を描いてるっていう人たちばかりだと思うんでそれをねやっぱりネタの一つみたいな感じでワンクール持ちこたえればいいぐらいの軽いノリで、ね、材料としてつく使ってるっていうね。テレビ局側とかの制作人のね、やっぱ甘さが、うんだいぶあの招いてるよなとは思うんで、やっぱこれは多分、ね、視聴者とか、僕もそうなんですけど、やっぱり、見過ごすわけにはいかない事案だろうなと思います。うんまあ、他にも見過ごさない、見過ごしちゃいけない事案って結構ね、あるんですけど、報道はそれをね、あんまりしないんで、どどううななのかなと思うんですけどねこんなにあの政治とか宗教とかとは関係なくてでもみんなどっかで身に覚えがあるよなっていうことをさらっとね時間が過ぎるのを待つっていうところでで自分たちは悪くなかったですみたいなところでね乗り切ろうとしてるのはどうなのかなとは思います。うん、まあねねこの辺は、ね話し続けけてててもももね拉致があかないっていっうのもあるんですけどもただ今回僕がこれをね収録してるっていうのはなんかねやっぱりたまたまやっぱりあのこの情報に触れる機会が非常に多かったっていうのもあっていろんなところのね内容記事とかねを話を聞けば聞くほどやっぱりうーんって思いながらね、これはダメだよなっていうことをすごい感じさせられるんで、ちょっとね、あの今回め、あのね、あのこういう話題でちょっと収録させてもらいました。うんまあまあ、僕がね、ここで声を上げてもね、まあ解決策も何にもないんでしょうけど、まあ、ちょっとね、あまりにも不条理だよなと思ったんで、ちょっと今回、まあ、収録。させてもらいましたはい。というわけでね、まあ、いろいろ喋っていったかと思うんですけども、まあね、ちょっとうちの番組にしては、うーん、まあ、異例って言えば異例なのかなと思います、こういう話をするのは、ね、ただまあ、うん、あまりにもちょっと、ね、あのー、不条理かなと思ったところもあるし、うーん、まあ見てて、見ててというか一連のね、この、今回の事態っていうのを、んまあ一ユーザーというか、一、まあ、ね、その、コンテンツを消費する側の人間からしても、ね、ちょっと、どうなんだろうなこれっていう、ちょっといろいろと考えさせられるよなーっていうことが、まあいろいろあったんで、まあね、思わずね、録音、ね、収録して、こうやってやってみたんですけど、うんまあ、ね、重ねがさね、僕が思うのは、やっぱりうん、僕はね、今回も、極力、足原ひなこ先生、先生ってちゃんとね、つけて、こうやってね、喋らせていただいてるんですね。に対して、相沢智子さんっていうね、脚本家に関しては、さん付けなんですよ。うん。結局、何が言いたいのかっていうと、そういうことなんですね。そういうことってどういうことだっていうと、ゼ01で物を作った人っていうのは、やっぱり先生と呼ばれて叱るべきなんですけども、うん、なんかね、原作のあるドラマ、原作のある、ものをドラマ化するっていう時で、あの、脚本を書いたっていうだけの人間が、うーん、さも自分が生み出したかのような立ち振る舞い、ものの言い方。そして、まあ、SNS を通じて、まあ、ね、公開、リンチ公開いじめみたいなことを原作者に対してちょっと言ってるわけじゃないですか。他の脚本家もね、交えてね。うーんちょっとね、で、自分たちのアカウントには自分の名前をね、作家としてね、脚本家としての名前がね、ついてるアカウントで、それをやってるわけですよね。うーん、まあ、SNS の運用も込みでね、セルフプロデュースは怠らないくせに、そういうことってね、よくいけ、シャーシャーと言えたなっていうのが、ちょっとね、まあまあ、ちょうど怒り気味に、まあ、もう言うてるような感じのところはあるんでしょうけど、僕自身はね。言えたなぁと思ってね、そこはやっぱりね、で、そもそも、その、原作者さんに対しての、原作の先生に対してのリスペクトっていうものが、本当になかったんだろうな、この人たちはっていうね。うん。いや、で、むしろ、うんまあ、主演というか、出演された俳優の方々にも問いたいのは、この相沢智子さんっていう方に対しては、現場に訪れた先生って呼ば、ね、呼んでたんじゃないですか、あなたたち。検索者のことは、先生って呼んだことありますかっていうね。うん、まあ、いろいろね、今になっていろんなところからね、その、まあ、あの、何で,でしたっけ、あの、主演のね、木南遥さんね。まあ、この方、ちなみに旦那さんが、あの、ね、玉木宏さんですよね。あの、ね、悪夢のような、ね、ドラマでおなじみのあの、のだめカンタービレ実写版でおなじみのね。まあ、だから夫婦とももやらかしとんなっていう感じもね。僕の中ではちょっとあってね。うん、まあね。で、なんかいろいろちょっと出てますもんね。この木波かさんに関してもね。なんか僕が見たのは、まあ打ち上げで自分が作った。うん、まあなんか自分が作ったのか、なんか、まあ作者に、あの、許可もなく、なんか T シャツなのか何な,なのかにプリントして、みんなに配りまくってたっていうね。これ、著作権侵害にも程があるよな。しかも、それ、あの、そこらのね、ファンが勝手に作るならまだしもね、あの、一応ドラマの出演者がそれやるんだっていうね、公式も減ったくれもないなーっていうね、感じのことをやられてたで、打ち上げでやってたっていうことをね、後からなんか、それもまたね、池シャーシャーとなんかどうやらあの、自分の SNS で盛大に披露してたっていうね、話もあったりはするんでね。まあね、やっぱ、まあその、作者が守られるべき権利っていうのが、やっぱりないがしろになってるよな、と思うところはありますよね、うん。ちょうどね、まあドラマの話でね、あのー、まあこれは関係ないドラマにはなるんですけれども、ね、クドカンが、脚本をやってて今ちょっと話題になってるので「不適切にも程がある」っていうドラマがねちょうど今やってるかと思うんですけれどもこれがね阿部定を演じるうんあの主人公が86年のね時代からまあタイムスリップというかねあることがきっかけでタイムスリップするんですけども86年当時は常識だったことが、今の2024年では非常識になるっていうことのね、まあ言うたらジェネレーションギャップというかね、そういう時代の変遷移り変わりでね、まああの、う時にね、やっぱり生きづらくなったなとか、そういうことをやっぱりトロするシーンも出てくるし、まあ見てる僕らもあの頃はこういう感じだったけど、今はこんなに変わっちゃって。ね、あのー、コンプライアンスだなんだって言って、変わっちゃったよなっていうのをね、まあ面白おかしく描いてるところではあるんですけれども、うん、ぶっちゃけあの頃から原作付きっていう呼ばれる原作のあるものを映像化してるっていうところに関しては、なん変わってないなって、今回のね、事態を知ってね、うん、まあ、そもそも変わってないんだな、みたいなね。うん、感じもね、ちょこっとね、思いました。まあ、ねえ、まあ、長々とね、これ結構喋ってて、僕自身がやっぱり見ててね、やっぱり、うーんまあ、テレビの傲慢さ、ここに極まれりだよな、っていう、報道もそうだし、バラエティもそうだし、いろんなものが、やっぱり傲慢なまんまで、自分たちが一番だって思い込んでる奴らが作った会社でそこに働いてる人たちもそういう意識がやっぱ強いのかなっていうのは今回の一件でやっぱ思いましたね。うんかつてね、あの木村花さんっていう方がね、あの富士のね、やっぱりあのテラスハウスっていうね、あの一件でやっぱりね、あの、うん自ら命を絶たれたれいうあれだってもう言ってしまえばねえリアル恋愛ドキュメンタリーみたいな体なんですけど結局脚本が存在しててその通りに動いたら結局ネットリンチに遭うみたいな感じでねえまあ命を絶たれたっていうねあれも結局そのそういうテレビがね面白くしようと、画策したがために、当事者、いつもね、あの、テレビって卑怯なところは、うん、自分たちは知らぬ存ぜぬを決め込めるように、遠いところから指示を出したり、ね、そういう風な感じで逃げ道を用意してるんですよね。で、出演者だったりには、ね、あの、それを用意しない。特に、うんなんて言うんですかね、プロの芸能事務所に属してないような人に対しては、それがものすごい強いですよね。だからそのスタンスをずっと貫いてるから、う、えーん、テレビって一向に変われないし、まあ面白い番組作りっていうのが、ね、できないんだろうなっていうのもあるし、うん、まあ、いろいろと、変わらなくちゃいけないものってあったとは思うんですけど、うん、変わらなくちゃいけないところは変われず、変わらんでもよかったのになっていうところを変えちゃってるから余計にね、ちぐはぐになってるよなっていうのがあって、今回はね、まあ、そういう意味もあって、うーん、まあなんか、ね、前のところでも言ってたと思うんですけども、結局、このセクシー田中さんって、っていう作品だけじゃないっていうのは、他のね、原作を書かれてる漫画家さんとかね、小説家さんたちもやっぱり声を上げてますよね。で、僕も確かにね、あの、過去にもそういえばあったなっていうのはあるんですよね。まあ、作品名はあえてちょっと今回は伏せますけど、まあ、有名な作家さんの原作ですよね。僕その作家さんの原作を読んでないんで、ただそれは映像化される、ね、当時、あるジャニーズの、ね、あの、アイドルが主演するっていうね、殺人事件に関係する作品なんですけども、それがね、全然面白くなかったんですよ。<笑>で、後で知ったんですけども、原作者も試写会であまりに酷すぎて、途中退場するっていうぐらいの不出来さだったらしくて、ね、だけど、いつも思うんですけども、僕もその時に、あの、そういう事態があったっていうのを後で知るんですよね。で、原作付きのやつを映像化したって言って、それ見るじゃないですか。面白くねえなって思った時に、最初に矢面に立たされるのは誰なのかっていうと、やっぱりその原作者さんだと思うんですよね。うん。あの、まあ、よほどね、脚本家とかにもね、興味を注いでるとか、原作との違いを、指摘するためにも、あれ原作は面白かったのに、このド,ドラマ化したら面白くないな、あ、脚本がダメなんだって言える人っていうのも中にはね、やっぱそれは原作を読んでたりする人だと思うんですけども、知らないで、原作を知らないで、でも映像化されるんだって思って、あの話題の作品がねって思って、見る、見てしまう、見たら、あれ全然面白くないなって思った時に、やっぱりね、その作品、ね、看板は原作と同じ看板掲げてますから、そうすると、なんだこれっていう話になるじゃないですか。そうしたときにやっぱり矢面に立たされるのは、矢面に立たされるというかね、まあそこをね、あのー、ひどく球団したりはね、一般視聴者なんで僕もね、そこしないですけどうん、ただな、中ではね、自分の中ではなんだこの、なんだ、あんだけ売れた、ベストセラーの漫画、小説なのに、結局映像化するから見てみたら大したことないなみたいな。ってなると、その作者さんだったり、その作品のブランドネームって、著しく落ちるじゃないですか。僕の中でのね、評価基準としてはね。うん、だからまあ、そういうことにもつながるっていうことを、やっぱり、脚本かなり映像化するときに携わる人っていうのは、ねやっぱりす、うん心に、それ持っとかないと、うん、脚本、原作が売れてるからって、そこでね、すい真似して、それで、漁夫の利を得ようとして映像化して、お金儲けに走ってるっていうだけにしか、まあ、今のところはね、見えないんで、やっぱりそこをね、映像化することによって、ちゃんとできなかったら、自分たちが、え、あの、原作者さんに対しての、ブランドイメージを傷つけるとか作品のイメージをね、傷つけるっていうことをね、傷つけてしまうんだっていう、そういうね、なんか器具をね、あの、危機感を持って作品に挑まないとやっぱりダメだろうし、まあ、そ、もしそれね、そういう危機感持ってやってたら、原作者は鬱陶しいだとか、くだらない原作を俺が面白くしてやってるんだ、みたいな発言は決して出ないとは思うんですよね。あのー、まあ僕、コンビニの配送してるってね、前もし、あのー、言ってると思うんですけども、コンビニエンスストアとかに行くとね、まあ別にコンビニエンスストアだけじゃなくてもいいんですけど、スーパーでもあると思うんですけども、有名な名店の、ね、あのー、ちょっと話題になってるラーメン屋のラーメンが、インスタントで出てるじゃないですか。出てるかと思うんですね。で、それを食べて、そのラーメン屋の味を、あの、知った風なことになって、あ、大したことないなって思っちゃうのと似てるよな。で、本当のお店の味は全然違うとか、もちろんある程度は再現はされてるんですけども、お店で食べるのと、あの、コンビニとかに売ってるね、その同じお店のね、あの、ね、あの、インスタントラーメンとでは、やっぱり違うと思うんですよね。まあ、それとね、似たようなことになってるよなーって思うときがあるんでね。やっぱ、これはね、何度も言うように、やっぱり、うーん。脚本家、制作家、制作関係の人たち、まあ、俳優に至るまでが、やっぱりちょっとね、考え方改めないと、うん、おまんまの食い上げになるんちゃいますっていうね。おまんまの食い上げになるんじゃないのかなーと思いますからね。うーん。ぶっちゃけ正直なところね、あの、それを映像化したらね、出版、本の売り行きは上がるとかっていう出版社側の意図もわかるんですけども、作家さんってある程度ね、売れたらね、それでもうお金儲けできてるんでね、それ以上ね、極端なね、まあ、贅沢な、自分の、ね、あの、生みの苦しみを散々味わってね、やっと生み出した作品の、自分の、作った状態で非難されるならまだしも、批評されるならまだしも、自分の手から離れて勝手に映像化されて、ね、それでね、批判されるっていうのが一番ね、まあ頭に来るんじゃないのかなと思うんで、うんだったら映像化しない方がいい、良かったって思ってる人いっぱいいると思うんでね、うんまあそういうね、まあ多分これ繰り返しみたいな話になってるかと思うんですけどね、まあ、ここらでね、まあちょっとこれも本当に何度も言うように、答えが出にくい話ではあるし、僕が今回言ってるっていうのもね、まあね、結局面倒くさいおっさんのぼやきというかね、あの、おじさんがテレビでね、ニュース見てね、政治のニュース見て、けしからんなって言ってるのとあまり変わらないって言われたら、それまでなんですけども、ただね、ちょっとこれはね、やっぱり、うーんまあ、声を出してもいいんじゃないのかなって僕自身はね、一個人としてね、思ったんで。うんまあ、ちょっと今回ね、まあ、あんまりね、そういうネガティブなこととか本来は言いたくはなかったんですけどもね、あの、ポッドキャストでね。うんただやっぱり、これはやっぱりうーん、忘れちゃならないうんコンテンツを楽しむ人間の一人としては、決して忘れちゃいけないことだよなっていう風に、すごい感じたんで、まあ、急遽ね、ちょっと喋ることにね、しました。まあ、他にもね、芸能関係、今、荒れまくってますけどもね、それはね、別にもうね、うん、バカなことやってるなぐらいの感じでね、まあ、流せるところもあるんですけども、いや、モラルはもちろんないなと思いますけども、ただ今回の件に関しては、やっぱりね、あまりにもひどすぎるっていうところがあるんで、うーん、まあ、人のふんどしで仕事してる割に、うん、やっぱり、うーん、意識が低すぎるよなっていう人が多いなっていうところもあってね、一大メディアをね。なのになぁと思って、そこが残念だっていうところで、ま、こういう話させてもらいました。まあね。まあ、あの、最後にはなるんですけれども、うんま、ああの、ね、足原ひな子先生のね、ご冥福をね、心より、ま、お祈りして、今回の放送をね、ちょっと終わらせていただきたいと思います。それでは。